0: Bienvenidos al podcast de La Varianza. La Varianza es el primer blog ilustrado de educación financiera y finanzas personales de Puerto Rico. Mi nombre es Jorge Pimentel y en el episodio de hoy te traigo el artículo ¿Cómo hacer planes financieros y apegarse a ellos? Originalmente publicado el 25 de agosto de 2020. Puedes encontrar este y otros artículos en mi blog lavarianza.com te recuerdo que publico un artículo de educación financiera en mi blog todos los martes... ...en el cual cubro temas para padres, freelancers y educación financiera... ...y finanzas personales en general. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al artículo de hoy. ¿Cómo hacer planes financieros y apegarse a ellos? Llegar al final de un periodo, como por ejemplo el fin de año donde nos propusimos lograr ciertas metas financieras y darnos cuenta de que con dificultad alcanzamos la mitad o de que no hemos alcanzado ni un cuarto de los planes que teníamos es mucho más común de lo que podríamos imaginar. Primero, respiremos y no seamos tan duros con nosotros mismos. El hecho de no haberlo logrado hasta el momento no significa que seamos unos fracasados o que sea imposible. Solo necesitamos cambiar el enfoque y aprender cómo hacer planes financieros y apegarse a ellos. Conocer los pasos y tomar las medidas que generan cambios progresivos es el camino que nos conducirá hacia el éxito. Evalúa tu situación actual y conoce tus finanzas. Saltarnos este paso por considerarlo demasiado básico e implícitamente superado es como querer reparar un vehículo sin saber exactamente qué está fallando. Debemos conocer al detalle nuestras finanzas, señalando de manera explícita nuestros ingresos, gastos, activos y pasivos. Esto nos permitirá hacer una evaluación inicial y nos brinda la objetividad necesaria para avanzar en nuestra planificación financiera. Desconocer o rechazar la información que nos brinda esta evaluación puede hacer que nos planteemos metas irreales o que se encuentren más allá de nuestras posibilidades actuales. En este punto debemos evitar juzgar las costumbres o hábitos de consumo que tenemos y ser honestos con nosotros mismos y nuestros gastos. Señalar y describir nuestros ingresos es más sencillo que hacer lo mismo con nuestros gastos. Esto se debe a que hacemos muchos pagos de forma automática y al final del mes tenemos un monto general de gastos sin saber exactamente cuánto se dirige a cada categoría. Para superar esta brecha y adoptar nuevos hábitos en el manejo de nuestras finanzas, podemos comprometernos a realizar el siguiente ejercicio. Durante un mes, tomar nota de cada gasto que hagamos, no importa que los montos sean pequeños. Nuestras anotaciones deben incluir la forma de pago, ya sea efectivo, crédito o débito, y la categoría del gasto, transporte, farmacia, cosméticos, alimentos, entretenimientos, etc. Dentro de las categorías debemos ser meticulosos. Por ejemplo, en la categoría de transporte debemos diferenciar los gastos del carro, el tren o el Uber. En los gastos de alimentación debemos separar la compra de la comida en restaurantes y así con todos los demás gastos. Al fin del mes seremos mucho más conscientes de nuestros hábitos de consumo y estaremos en una posición de hacer ajustes en caso de que esto sea necesario para proponernos así nuestras metas financieras y alcanzarlas. Establece metas SMART Smart, que significa inteligente por sus siglas en inglés, es además una filosofía para poder describir metas. Vamos a empezar con la S o Specific, metas específicas. M o Measurable son metas medibles. A o Achievable son metas realizables. La R son metas realistas o relevantes. Y la T Significa el periodo determinado de tiempo que te va a tomar alcanzar estas metas. Estas son las características que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos financieros. Con mucha frecuencia nuestros intentos por alcanzar metas financieras fallan porque nuestros objetivos no están claros y no sabemos por dónde comenzar. No es lo mismo desear tener más ingresos, por ejemplo que plantearnos trabajar algunas horas extras quizá para obtener 200 dólares adicionales para el final del mes. El ejemplo presentado también nos permite resaltar la importancia de comenzar con metas pequeñas que puedan ser cumplidas a corto plazo. La recompensa de un objetivo cumplido, por pequeño que éste pueda ser, nos brinda la confianza y el estímulo psicológico para proponernos metas progresivamente más grandes e importantes a mediano y largo plazo, al mismo tiempo que aumenta nuestra voluntad de ejecutar los planes que nos proponemos. Al establecer metas, es útil dividirlas en unidades más pequeñas que nos permitan verificar cómo avanzamos en su cumplimiento y determinar si es necesario realizar ajustes, ya sea en los pasos que estamos dando o en el tiempo que hemos planteado para su ejecución. Por ejemplo, la meta de 200 dólares de ingreso adicional puede dividirse en 4 unidades de 50 dólares semanales. Así, al final de la primera semana, si no has completado la cuota de los 50 dólares que te propusiste, puedes evaluar qué puedes hacer diferente, si modificar tu estrategia o hacer algo un poco extra para poder así alcanzar la meta que te propusiste dentro de las cuatro semanas. La meta del ejemplo cumple con el patrón que se debe aplicar a todos nuestros objetivos financieros. Es específica y medible. Obtener 200 dólares de ingreso adicional. Es realizable y realista. A lo mejor estás en un trabajo en donde puedes meter algunas horas extras o ofrecer servicios profesionales que puedan complementar este trabajo. Es relevante porque ¿a quien no le interesa subir sus ingresos? Y por supuesto, tiene un periodo determinado al indicar que la meta se debe alcanzar para fin de cada mes. Planifica los pasos para alcanzar tus metas. Ahorrar $1,000 para tomar unas vacaciones en Hawái el próximo año no clasifica como objetivo SMART, ya que no es específico y no contesta una pregunta fundamental. ¿Cómo voy a lograrlo? La meta debe incluir detalles. Ahorrar $1,000 para tomar unas vacaciones en Hawái utilizando la aerolínea Destino Seguro, hospedándome en el hotel Noches Felices en octubre del año próximo. Plantear las metas de esta forma nos obliga a investigar los proveedores de servicios disponibles y escoger los que mejor se ajusten a nuestras necesidades y presupuesto. Un segundo paso no menos importante es incluir cómo vas a alcanzar la meta. Esto te permitirá asegurarte de que sea realizable. Afirmar que voy a ahorrar simplemente haciéndolo no es una buena estrategia. A este punto... Ya conocemos el detalle de nuestro flujo de dinero y podemos definir qué monto vamos a ahorrar semanal o mensualmente y de dónde van a provenir los fondos. Dicho esto, nuestra meta se reestructuraría de la siguiente forma. Ahorrar mil dólares para tomar unas vacaciones en Hawái, viajando con la aerolínea Destino Seguro, hospedándome en el hotel Noches Felices en octubre del año próximo guardando 100 dólares mensuales recortados de los gastos de entretenimiento mantén el orden y premia tus logros siempre que sea posible separa el dinero en cuentas diferentes y automatiza la transferencia de los montos estipulados para el ahorro de las metas específicas así disminuye la posibilidad de olvidarlo accidentalmente o de usarlo con otros fines de la misma forma que lograr metas pequeñas nos da la confianza para seguir adelante, premiar el avance mensual en nuestros objetivos financieros nos da el impulso necesario para continuar nuestro camino sin fallar. Una cena con nuestra pareja o una visita a un lugar especial pueden hacer maravillas con nuestra voluntad y fortalecer nuestros hábitos de ahorro. Bueno amigos, Gracias por escuchar este episodio del podcast de La Varianza. Si no lo has hecho aún, puedes apoyar este proyecto suscribiéndote a este podcast y compartiéndolo con tus amistades. Mi nombre es Jorge Pimentel y te recuerdo que puedes encontrar este y otros artículos de educación financiera en el blog lavarianza.com en donde publico un artículo nuevo todos los martes. Con esto termino hoy y nos vemos en la próxima.